0: Bem-vinda ou bem-vinde ao podcast do Narra Vivas. Esse é o primeiro de uma série de cinco episódios em que a gente vai aprender sobre lendas urbanas. O objetivo aqui é a gente criar um material didático para a fase final do ensino fundamental. Mas não tem problema se você for manjo de 32 anos e quiser aprender. Essa é uma ação dos grupos de estudo Intercidade e do Narra Vivas, da Escola Normal Superior da UEA. Cara, o que é lenda urbana? É uma mentira? É um boato? É... um mito. O que é... lenda? E por que é que é urbana? Assim. Primeiro, a gente precisa saber o que é uma lenda. Simplesmente. E aí, eu pergunto de novo. Uma lenda é uma mentira? Olha, pode ser que sim. E pode ser que não. É confuso. E, e tá tudo bem. Eu vou explicar. Mas antes, eu só vou retomar mais uma questão, uma lenda é um mito? Não, definitivamente não. Bora lá. Em 2002 em São Paulo, foi criada uma lei municipal que proibiu totalmente o uso de celular e imposto de gasolina, por motivos de riscos de explosão e tal. Em 2017, a lei foi atualizada, e aí o uso de celular é permitido dentro do veículo. Essa mudança levou as pessoas a questionarem os riscos. Então, surgiram várias matérias na internet mais ou menos assim. Afinal, celular imposto de gasolina tem ou não risco de explosão? É verdade ou é mito? Tá vendo como o mito é imediatamente associado à mentira o tempo todo? O que é irônico, porque o mito sempre vai ser verdade para a comunidade da qual ele sai. A essência do mito se debruça na verdade, ou na crença da verdade. E sabe o que também é irônico? É que os mitos são constantemente tratados como lendas. Eu ainda nem falei se é verdade ou mentira, mas eu vou chegar lá. E por que que eu digo que mitos são tratados como lendas? Eu tenho quase certeza de que tu conhece o que eu vou contar. É uma narrativa de origem indígena sobre uma jovem que engravida misteriosamente, sem pai e acaba, por isso, sendo afastada da aldeia. Ela, meses depois, deu à luz a uma garotinha de pele bem clara que se chamou de Mani e, enfim, acabou conquistando o avô. Não muito tempo depois, infelizmente, a criança morre e é enterrada. A mãe, inconsolada, chorou pencas no túmulo da filha, com as suas lágrimas abundantes caindo e molhando a terra bem no lugar onde a menina foi enterrada. De repente, brotou daquele espacinho uma planta, um tubérculo, que, pasmem, era super branco por dentro. O que era, adivinha, a mandioca. Um milagre. Essa é a história da origem da mandioca, a lenda da mandioca, que, na verdade, é um mito. tem, entre vários, alguns pontos dessa narrativa que a caracterizam como mito. A gente não pode, lógico, tratar de todas as características de um mito porque a gente quer falar de lendas urbanas, e de novo eu vou chegar lá. O mais importante agora, eu acredito, é notar que essa história trata da origem de alguma coisa do universo, e isso é chamado de mito etiológico. Toda a história que uma comunidade criar para tentar explicar o nascimento de alguma coisa no mundo a partir de uma narrativa sobrenatural na grande maioria das vezes, é um mito etiológico. E não existe desrespeito ao dizer que é um mito. Tira da tua cabeça que mito é sinônimo de mentira. Não é. Outra coisa que a gente tem que notar é a presença de mitemas, que são muito importantes. Um mitema é uma coisa, é um elemento que se repete, que é recorrente em narrativas mitológicas. E deixa eu te falar, será que tu conhece uma outra história em que uma criança também é concebida de forma sobrenatural e milagrosa, sem relação sexual entre os pais? app. E só pra gente finalizar o mito, além do mito etiológico, que explica a origem de uma coisa no universo que já existe, tem o mito cosmogônico, que explica a origem do universo, e a gente sabe que tem milhões dessas narrativas. E por fim, o mito escatológico, que conta ou prevê como um mundo vai acabar ou já acabou. Cada comunidade tem seus mitos, de acordo com as suas crenças, com as suas particularidades. Mas vai por mim. Tu vai achar muitas coisas em comum. Muitas. E voltando a lenda, acho que a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas quando se fala de lenda são as lendas folclóricas tradicionais, tipo a Mula Sem Cabeça, o Saci, o Curupira. Histórias bem fantasiosas. Obviamente fantasiosas, diga-se passagem. Obviamente. E isso é importante pra gente entender a diferença entre lenda folclórica tradicional e lenda urbana. Mas é, eu vou começar por uma coisa em comum. Ambas são folclóricas. Tanto a lenda tradicional quanto a lenda urbana são folclóricas. Existe o folclore tradicional e mais antigo que remete bastante à natureza e ao meio rural. E existe o folclore urbano, moderno, contemporâneo, que já remete à cidade e é mais próximo da vida real tudo é folclore. Porque folclore tem a ver com costumes, crenças e manifestações, muitas vezes orais, de uma cultura. E o mundo moderno não é isento de cultura e de produzir tradições. Retomando a pergunta, o que é uma lenda? Sem ainda falar de urbana ou tradicional, a gente pode dizer que uma lenda é uma narrativa fantasiosa que expõe as crenças, os medos, os anseios, a cultura materializada de uma comunidade que é toda ciente da lenda. Porque uma lenda só é uma lenda quando finca as unhas na cultura popular oral de um povo. Por isso que uma lenda é uma lenda quando uma comunidade é ciente dela. E, e aí tu pode perguntar, mas o mito também não é uma narrativa fantasiosa impregnada a uma determinada cultura? É, o mito é... É uma narrativa fantasiosa impregnada a uma certa cultura. A questão é que o mito não é fantasioso para todo mundo. Para muita gente, é absurdo pensar que, por exemplo, uma senhora que surgiu do nada, sentada num banco de quartzo branco, começou o mundo a partir de uma forquilha, um cigarro, farinha de tapioca, dentro do seu quarto de quartzo branco. Mas, para a comunidade dessana, foi assim que o mundo foi criado. Então, sim, é fantasioso pra muita gente, mas é verdade pra muita gente. Fora isso, uma lenda nunca vai ser mito, simplesmente porque não existe lenda de origem de um mundo, nem de coisa dentro do mundo, nem de fim de mundo. Se existisse, seria mito. Agora que a gente já entende que o mito seria a verdade, dentro dos seus termos, e a lenda fantasia, já dá pra passar pra diferença entre lenda urbana e tradicional. Primeiro, por que urbana e por que tradicional? Como eu já falei, tradicional tem a ver com tempos mais antigos e urbano com a atualidade, com a modernidade. E por que que o urbano indica atualidade e modernidade? Olha, o termo urbano ganha uma certa atualização de sentido depois da Revolução Industrial. Porque aí o limite entre cidade e campo é um pouco mais diluído, menos definido. Já que a cidade e o campo meio que passam a codepender mais do que nunca um do outro. E agora que o campo é mais ligado à cidade, ele não é mais puramente rural. Ele também ganha uma certa parcela de urbano. Urbanidade. O tecido urbano, então, agora, inclui, além da cidade, o meio rural, que se liga a ela. E isso só rola por causa da indústria, da globalização, da modernidade. Por isso, urbano tem a ver com contemporaneidade. Nos estudos de folclore, lenda urbana também é lenda contemporânea ou lenda moderna, enfim. A gente vai continuar chamando de lenda urbana porque é como é popularmente conhecido e convencionado. E aí, é por por isso que, por outro lado, há as lendas tradicionais, que na verdade a gente só ouve como lendas folclóricas ou simplesmente lendas, mesmo na escola. Há um tempinho eu falei que lendas folclóricas e tradicionais são descaradamente fantasiosas. E são mesmo. A não ser pra quem acredite que vai virar mesmo uma mula sem cabeça se casar com um padre ou que tem mesmo um garotinho de pés pra trás, correndo pelo mato e protegendo a floresta são histórias fabulosas que geralmente tem uma moral, que nem as próprias fábulas mesmo. Dá pra tirar delas conclusões tipo, ah, não desmate, não se relacione com o padre porque é pecado, obedeça a seus pais, o cuca vai te comer, enfim. E é basicamente isso a lenda tradicional, ela se debruça no tradicionalismo e não vai ter elementos da modernidade. O próprio elemento de sobrenaturalidade presente em em muitas dessas lendas, é um ponto que afasta a lenda tradicional da urbana, embora haja pencas de lendas urbanas sobrenaturais. Mas disso a gente vai falar mais à frente. O sobrenatural é diferente para as duas. Enfim, as lendas urbanas que também são fantasiosas e, às vezes, sobrenaturais. São sensacionalistas, são exageradas e são atuais. Diferente das lendas folclóricas tradicionais, que tem personagens definidos como a Cuca, a, o Saci, o Curupira, o Boto Cor-de-Rosa, as lendas urbanas, por sua vez, geralmente acontecem com um amigo, de um primo, de um amigo do meu vizinho, por aí. Elas nascem de formas bem variadas. Podem partir, inclusive, de uma verdade mesmo, que saiu no jornal por exemplo, podem evoluir de um boato que ganhou corpo e agora é lenda urbana, às vezes é um pouco difícil diferenciar a lenda urbana de um boato, de um rumor. A questão é justamente, quando é que um boato adquire o status de lenda urbana? Lembra que eu falei que uma lenda é uma lenda quando se solidifica na cultura popular? É isso, basicamente, não importando de onde ou como nasceu, só é lenda urbana se virar um elemento presente na cultura oral de uma comunidade, que deve conhecer a narrativa. Às vezes, porém, nem é exatamente uma narrativa, se eu disser que a Pepsi adoça o refrigerante com fetos abortados, isso não é bem uma narrativa. Não é lá uma história com começo, meio e fim, e nem tem um personagem que realiza ou sofre uma ação com consequências no enredo, enfim. É um boato, que também é uma lenda urbana. Ganhou essa condição quando conseguiu se estabelecer na consciência coletiva dos consumidores, mesmo na forma de boato, que poderia gerar uma narrativa ou uma história. É exagerada, é sensacionalista e é moderna. Fantasiosa é, é fantasiosa, mas não obviamente fantasiosa. Acredita, pode pôr muita gente pra pensar. Meu Deus, será que tem como isso acontecer? Será que tem mesmo rato na Coca-Cola? Apesar de fantasiosas, as lendas urbanas vão sempre ser contadas como se fosse verdade, por mais absurdas que sejam, dão um jeitinho de estabelecer a dúvida, sabe? Por isso é muito comum virem em forma de narrativas que são montadas de modo a atrair quem ouve. E o maior artifício para isso é o exagero, o absurdo, a quebra da normalidade, a surpresa. Os elementos da lenda urbana são cotidianos. É um prédio que dizem ser mal-assombrado, um hambúrguer que dizem ser feito com carne de cavalo, um boneco que traz de presentinho uma faca, uma música que tocada ao contrário é satanista, a senha do seu cartão que, se digitada ao contrário, aciona a polícia caso você esteja sendo silenciosamente assaltado no banco e precise de uma maneira tão quieta quanto para fugir. Ficou mais clara a distinção da lenda urbana para tradicional? Como a fantasia aqui é diferente, é mais... Sóbria e mais próxima da realidade? Pois é. Ah, mas e os fantasmas? E as lendas urbanas sobrenaturais? Tu. Acredita em fantasma, em espírito, em almas que vagam sem poder descansar, em garotinhas mortas que prometem dormir contigo hoje se não repassar esse episódio pra 10 contatinhos. Enfim, bora lá, a questão do fantasma. Lembra que eu disse que a lenda de qualquer tipo expõe medos, crenças, anseios, etc, etc de algum povo? Pois bem, acontece que os fantasmas são monstros diferenciados. E eu arrisco a dizer que não são lá absurdos, viu? não tanto quanto os fetos da Pepsi. É que assim. É que a nossa cultura ainda alimenta esperanças e imaginações quanto a vida após a morte. Fora que a gente é um povo cuja principal religião, a cristã, colabora incisivamente com a presença de temáticas sobrenaturais amplamente aceitas na sociedade comum. Um homem que anda sobre a água? Existiu. De boa. Uma cobra maliciosa e falante? Existiu. Perfeitamente. Um paraíso aonde vão os Bons e um inferno onde vão os ruins, existem, por que não? Ou seja, somos uma sociedade apta a aceitar o sobrenatural como natural, ninguém jamais viu uma mula sem cabeça que solta fogo pelo buraco do pescoço, ninguém aceitaria isso como verdade, é definitivamente impossível, e não há dúvidas quanto a isso. Agora, os fantasmas, a ah, eles trazem pencas de dúvidas. Eu tô falando a um nível social geral, coletivo, viu? Os fantasmas são monstros, e tem gente que nem os considera monstros, são monstros próximos da realidade. Por isso eu disse que nem são absurdos, eles são presentes na consciência coletiva geral de uma forma ou outra. Eu acho que as pessoas preferem acreditar em fantasmas do que acreditar que a vida simplesmente acaba, por exemplo. E como há uma dúvida eterna do que metafisicamente acontece após a morte, os fantasmas seguem sólidos na crença da sociedade média. Eu citei a dúvida em outro momento como elemento envolvido com as lendas urbanas, ela, a dúvida, é fundamental. Para as lendas urbanas persistirem, crescerem e se manterem sólidas, as dúvidas têm que acompanhá-las. Porque, olha só. Se uma lenda urbana é desmentida e todo mundo passa a não acreditar mais nela, ela perde vida. Ninguém nunca desmentiu com força suficiente os fantasmas. Por isso, de novo, é bem fácil para as pessoas acreditarem neles. Inclusive porque muita, mas tipo muita gente mesmo, jura de pé junto ter testemunhado fantasma em algum momento. E essas histórias só crescem. Praticamente todo mundo tem uma a gente cresce com medo do escuro e com a ideia de que nele pode existir, sei lá, um fantasma. Que, de todos os monstros que existem, por se apoiar numa lógica, entre aspas, convencional, é o mais próximo da realidade de muita gente. Portanto, o fantasma é um monstro diferenciado. Chegando aqui ao finalzinho, eu acredito que vale a menção a um dos subgêneros mais famosos da lenda urbana, as Creepypastas, que são lendas urbanas nascidas e difundidas na internet, e geralmente contam com algum monstro mais imaginativo. Quem é que não conhece Teresa Fidalgo, cuja história eu já mencionei faz um tempinho, não sei se você lembra ou se vai reconhecer ela é a menina morta que pretende dormir com quem não recontar a tragédia dela a lenda da Teresa nasceu na era do e-mail e do Orkut, na primeira década do século 21, e é um dos exemplos mais icônicos quando se trata de creepypastas. Junto com Slender Slenderman, o Jeff the Killer, chega até a ser nostálgico. Pelo menos pra mim, e imagino que nem um pouco para os estudantes do sétimo ano que ouvirem o episódio e nem sequer conhecem as histórias, mas é isso. Eu não vou me detalhar em relação às Creepypastas, porque vai ter episódio exclusivo para elas. O próximo vai ser sobre lendas urbanas brasileiras. O seguinte vai ser sobre as histórias de fantasmas do Teatro Amazonas e depois dele vem as Creepypastas. Por fim, o quinto e último episódio vai trazer um resumão de tudo que foi tratado ao longo dos quatro primeiros. Essa foi a aula. Até o próximo episódio e continue duvidando.